0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Emil, har vi klartecken från din sida? Ja, men bra. Då kör vi igång. Det här, ehm, det här blir ju nog den flummigaste inledningen ever. Men för några år sedan så var jag ute i trädgården och skulle samla in mördarsniglar för att liksom göra mig av med de här. Jag går runt och i trädgården mm. ehm, och så ställer jag mig från mig i den här plastbyttan då liksom. mm. Och då, då börjar jag märka att vissa eller nästan all nej, så här, vissa sniglar börjar klättra upp på insidan mot av liksom burken, upp mm. mot toppen för att mm. rymma, komma liksom, komma fria här. Och, och så då slår jag liksom med en liten träpinne eller på utsidan för att skaka ner dem igen. Mm. Men, men då händer det liksom något intressant. För, för att säga, då säger jag vissa drar ihop sig med en gång och faller ner. Mm. Vissa drar ihop sig lite grann men sitter kvar. Mm. Och den tredje typen bara fortsätter och, och klättrar upp mot toppen. Och, och jag kan inte låta bli någonstans att bara tänka att wow, kan det vara så att mm. på någon jättete jätte basal nivå så mm. finns det någon sorts personlighet hos de här sniglarna som gör att de
1: reagerar på olika sätt på hot? Kan det vara så? Ja, självklart va? Absolut. Det är ju det som är hela tjusningen med hela naturen att det finns skillnader så fort det finns liv va? och det är ju skarpsynt av dig att fånga just snigen då, i och med att dess hjärna eventuellt inte är så extremt utvecklad. N
0: nej men det var, det, var ju, det var ju det som blev, det bara slog mig från ingenstans liksom. varför, jag utsätter mig för samma stimuli mm. liksom, men de reagerar på olika sätt mm. och så tänker jag liksom att om man skulle ta in en så här, hund- eller kattägare då, och så skulle man liksom då se vilka som erfarenheter och kanske haft flera hundar eller flera katter, så tror jag att det skulle vara hundra av dem som skulle säga att ja, min katt har en personlighet ja. eller min hund har en personlighet.
2: Absolut. Ja. Ja, jag har lärt mig när jag pluggade i psykologi så har jag lärt mig faktiskt exekutiva funktioner utifrån min katt. För att en katt, min katt vill någonting, ute katt, den vill gå ut exempelvis och kommer hämta mig, mm. titta på på mig på ett särskilt sätt tills att den förstår att vad, vad hon vill och då reser jag mig hon följer med mig till dagen och hon visar tydligt så då har jag liksom kunnat, hon har planerat hon vet vad jag är hon planerat och sen gör hon det ja.
0: mm. och så kommer någon hon form i... av självmedvetenhet I, där ja, ja. det
2: är inte så att hon bara ligger och väntar, nej kommer hon och jag vill gå ut ja. hon gör det, hon kommer ja. till mig
0: men hur skiljer hon sig från andra katter då? I just personligheten?
2: Jo, det gör de. För jag har haft en annan katt tidigare. Och den katten var mycket mycket smartare. Så det kanske går ihop personlighet och mm -hmm. smarthet. För den katten kunde öppna dörrarna själv
0: just det med intelligens och personlighet är faktiskt en av mina frågor här mm. eh, framöver mm. eh, men så här, i just idag faktiskt så går vi live med ett avsnitt med Linda Berggren som är delfintränare på kolmorden mm. och för henne är det en självklarhet att så här, hennes delfiner är individer mm. och de motiveras av olika saker hon kan inte belöna dem på samma sätt under träning utan hon måste hitta ett sätt vad är belöning för just den här individen? Mm. Så min fråga till er då så varför, så här, vi skulle ju egentligen kunna vara precis likadana, vare sig vi är en snigel, delfin, katt, hund eller människa. Men det känns som att naturen då vill ha olika personligheter. Så var, varför tror ni, varför har vi personligheter ja. ur ett biologiskt perspektiv?
1: Ja. Det är ju ett sätt för naturen att optimera sin egen överlevnad på någon nivå spridning av egenskaper garanterar ju arters överlevnad på sikt, va? Ja. Och det kanske låter som ett extremt akademiskt tråkigt svar när vi hoppar från att mörda sniglar i trädgården och sådär. Men lyfter man det några abstraktionsnivåer så förstår man ganska snabbt att likhet vore ju kontraproduktivt på lång sikt. Tänk om det blir en helt ny klimatförändring till exempel och alla är lika i den situationen. Det tyder ju ja. på att alla skulle kunna dö på en gång då. Ja.
0: Jo, men, men samtidigt då så tänker jag mig ur ett evolutionärt perspektiv så... så, så då brukar man ju primera egenskaper som, som så här, med den här egenskapen så har man arten överlevt och frodats mm. men, men, här, och då bo, men då borde ju ha blivit en personlighet. Oh, nej. <laughs> liksom. men, oh, nej. men det känns ju som att det, det, det är att, att vi har massor olika personligheter då uh -huh. som är styrkan.
1: Det borde ju bara blivit en personlighet om miljön hade varit uniform och det är den ju inte utan redan på vår lilla planet så har vi ju potentiellt tusentals olika nischer att fylla. Aha. Så bara av den anledningen och med hjälp av migrationsmönster så måste vi nästan ha personligheter på sikt då va? Så jag tycker det var ett svagt motargument.
2: <laughs> jo, sen, sen när man tänker efter så, så det finns det faktiskt olika teorier. Eh, vilka som eh, för vidare sina gener och eh, det är inte bara så att man ska vara starkare fysiskt utan man måste överlista fienden mm. man måste tåla saker och ting man måste komma ihåg också vad som har funkat och inte funkat och, mm. och, och vara eh, kreativ och hitta olika lösningar mm. så, så här kommer, eller noga eller slarv. det beror på det finns vissa egenskaper som är viktigare än andra men mm. själva profilen Ah. hur vi är, vi består av ett antal fem egenskaper säger vi ah. idag eller hur Petri?
1: Ja, det ja. verkar ju så i ja. alla fall enligt vetenskapen och de som vet vad de gör.
2: Ja. <laughs> så, så kombinationen av olika nivåer av mm. de där egenskaperna gör att vi är det vi är. Och de starkaste överlever, mm. men inte fysiskt utan det är andra. Man måste sprida sina gener, kanske få eh, mera eh, barn eller ha kvalitet på sina barn- Mm. Har man inte råd att ha kvalitet på alla barn så kanske satsar man bara på ett barn. Mm. Det är väldigt olika.
1: Så observera att det finns mm. mängder med strategier för varje art att ta sig framåt. Då, så att mm. Ibland är styrka en styrka, ibland är styrka en mm. svaghet till och med. Ibland är intelligens en fantastisk tillgång och ibland är intelligens till och med en svaghet.
0: Mm. Men i det här fallet då, så kanske det är så att mängden av personlighet inom en grupp mm. att det är det som blir en styrka för arten
1: för artens överlevnad på det hela då ja, sen är det ju viktigt att komma ihåg att vi pratar ju nästan här som om naturen hade en själ eller en vilja och sådär och jag känner redan hur många professorskollegor undrar vad vi håller på med utan det här blir ju någon slags description av processerna som pågår då. Aha. och det är ju fantastiskt tycker jag att vi som människor kan få ta del och vara medvetna om de här processerna. Och det är väl kanske det enda som skiljer oss från sniglarna när det gäller personlighet tycker jag att vi ser vad som händer.
2: Och vi vet att vissa arter har inte överlevt, dinosaurerna finns inte längre och, äh. och, och det kanske spelade inte så stor roll vilken personlighet de hade. Äh,
0: de Nej, det känns som det, att det var lite feltajmat, deras ja. art. Liksom. Ja, ja,
2: precis. Ja.
0: Ja. Ska vi börja med att ni får bara presentera er. så. Vilka är ni och vad har lett fram till att ni sitter här i studion
1: ja. nu idag? Petri Cajonius, då, vilket är ett Google-vänligt namn för den som vill undersöka vidare. Och jag är lektor och forskare på Lunds universitet och Högskolan Väst. Jag har förmånen att få jobba heltid med kunskapsutveckling helt enkelt. och Det passar min personlighet perfekt. Så En liten cliffhanger här för någon som lyssnar det är ju att försöka lura ut vad jag har för personlighet då.
2: Jag heter Anna Dåderman och jag är professor i psykologi. Jag har lyckats bli det så, utan att haft sånt mål från början. Aha. Jag är en riktig livsnjutare. Jag har lyckats publicera, nu ska vi inte prata om det, men jag det har... Ja, det
1: detaljerat? Ja,
2: jag har blivit. Jag är, det måste jag säga, för det är dubbeldoktor och det finns bara två kvinnor i Sverige hittills som har faktiskt disputerat i två ämnen, och jag har disputerat i psykologi och i rättspsykiatri. Och det är inte många som orkar med det, men jag har gjort det.
1: Mm, du jobbat. Ja. Uh -huh.
0: Varför just den kombon?
2: Ja, den är ovanlig.
0: Mm. Så varför just den kombon?
2: Ja, för jag har, jag har blivit lockat till rättspsykiatri och just min eh, nyfikenhet på kombinationen av eh, drager och personlighet gjort att jag har kunnat eh, liksom sammanfoga Aha. kunskaper från psy psykologi med personlighet och eh, hur funkar vår kropp? Eh, Transmittar substanser i hjärna till följd av olika hormoner och sånt? Hur kan vi förändras eller inte? Det är jättespännande tycker jag. Mm. Mm.
0: Ja. Och ja, för mig är ju liksom, i, i ledarskapet någonstans så tar ju allt ett avstamp i att vi förstår oss själva och våra egna reaktioner. Precis. Vi förstår varandras olikheter och att vi är så här olika individer. Och där blir en förutsättning att säga, man är, ger ledarskap, gör ledarskap eller tar emot ledarskap. Och, och där får jag särskilt sett fram emot det här avsnittet och få gräva lite djupare här. Mm. Och ni har ju också skrivit en, en
1: bok- Yes, området. yes. Mm. den första i Sverige på svenska om femfaktormodellen.
0: Ja, vem är du? Den moderna forskningen om Big Five. Precis. Mm. Ja. Och då tänkte jag så här att jag vill ju veta mer om Big Five, jag vill veta mer om personligheter, det sitter ju såklart ihop. Men om jag tänkte så här, vi börjar prata lite generellt om personligheter och så går vi över på Big Five sen i nästa steg och sen... Mm. Därifrån så tänkte jag att vi ska liksom börja försöka tratta ner. Vad betyder det här för oss mm. som, som, som ledare? Eller vad betyder det här för team? Vad betyder det här för rekrytering? Och, och så vidare. Från ert perspektiv nu, mm. vad är det folk tenderar att missförstå vad gäller personligheter?
1: Den starkaste myten som jag tycker är mest besvärande det är ju att vi skulle födas som oskrivna blad. Det är ju någonting som egentligen kommer ifrån Sovjetunionen och ett försök till att fostra en perfekt samhällsmedborgare. Möjligen kan man häröra det till tidigare forskning också. Men jag, jag tänker
0: ju... så här, jag har någon minne från, från grundskolan. Man pratar om Rousseau i ja. Frankrike, upplysningstiden och så sådär.
1: Ja. Håller man inte
0: på att prata om det oskrivna bladet där också? Eller?
1: Det var ju tidigt, ja John Locke och... Mm. De här empiricisterna som lanserade den idén och alla som har haft mer än ett barn och har en hjärna vet ju att det kommer ut olika förutsättningar ur moderskötet och jag tycker det är anmärkningsvärt att vi bygger policy och politik och till och med underhållning på denna idé för den är så otroligt osann det är helt uppenbart att vi har en konstitution som vi navigerar med i våra vardagsliv och miljöer och mm. jag tycker att vi måste acceptera det och uppskatta det och vara lite glada över det istället för att kämpa emot det då, va? Ja. så det är ju en sån där liten favoritmyt som jag tycker om att ta upp lite då. Så här tänker jag med
2: personlighet det är liksom den, den fin det ju, den har vi fått ärva och det spelar ingen roll hur mycket andra försöker fylla i det och, och ändra och fixa till. Mm. Den, den finns det, den fixar vi själva lite grann, men oftast uh, kämpar vi emot demoner för att vi är som vi är. Ja.
0: Mm. Kan vi på något enkelt sätt definiera, mm. vad är en personlighet?
1: Vad skulle du svara på den frågan? Liksom? <laughs> vad är personlighet?
0: Jag tänker väl någonstans att det är någon kombination i liksom vilka tankemönster jag har och beteendemönster, att det mm. smälts ihop till mm. någonting då. Alltså såhär, mm. mönster över tid. Då. Nu vill jag lite yrkesskadad då, ja. då kanske då. men det, det, är, det är väl så som jag ser det framför det är mig.
1: Det är väl tillräckligt godkänt för att passera en nakurs i psykologi. Liksom. <laughs> <Tank>. <laughs> De återkommande tankarna, känslorna Aha. och beteendena i en person som skiljer en annan från en annan då va? Aha. Det är mönster precis som du inne på, som är relativt Relativt stabila över tid och rum. Det ja. är vad vi kallar personan eller den personligheten som du har med dig genom livet. Mm. Ja, alla som har en personlighet har ju en aning om hur det funkar, det vill säga alla människor då, och allt liv potentiellt inklusive våra kompisar sniglarna om de får vara med. Ja, ja. ja alltså,
2: sen vet vi också alltså detta hur vet vi att vi kan skilja en person från en annan? Jo, det är så att vi vet exakt jag träffar Petri, vet ju exakt mm. hur han blir i det fortsatta samtalet eller om ett år eller om två månader. Ja, ja. Vi har känt varandra ganska många år nu, så. men jag, jag vet hur min man blir, jag vet exakt hur han <laughs> tänker och jag har varit gifta så länge så det, det liksom,
0: ja. Man han... kan prediktera ja, på något sätt, en reaktion ja. eller hur kommer den här personen förhålla sig till den här mm. händelsen ja. eller det här argumentet Ja, eller liksom. ja.
2: precis man vet, man vet hur ens barn är och man kan ju hålla i schack vissa otallande för då vet man det kanske blir jätteförbannat eller jätteledsen och ja. man, man vet de personer man känner så vet man att de skiljer sig från varandra, från någon annan och, och då får man bemöta dem på det sättet som, som är typiskt för dem och, och inte skapa konflikter mm. eller sånt. Mm.
0: Mm. Men det kan ju inte låta bli och, och fråga för att vara lite filosofisk igen då mm. men det känns ju som att vi har lättare kanske att bedöma andra människor än vad vi har att bedöma oss själva.
1: Ja, det beror ju på enligt vilka kriterier. Då. Det är ju naturligtvis så att det är många som har stora blinda fläckar i sin egen persona. Och kanske då till och med har lättare att identifiera andras egenskaper. Men det kan ju också vara tvärtom. Att man har otroligt bra koll på vem man själv är och vad som särskiljer en själv från andra. Men har lite svårt att läsa in andras beteendemönster då, va? Så, ja. att, eh... så
0: ni, ni skulle inte vilja hävda att generellt så har man lättare att bedöma andra än, än sig själv, utan...
1: Nej, det är inte rätt av så där det, fin Nej. det finns naturligtvis forskning på det här och, och man brukar säga att 50% av variationen i personlighet eh, överlappar mellan hur andra bedömer dig och hur du själv bedömer dig. Så 50% är liksom eh, kongruent på något sätt. i en personlighet inifrån och utifrån som alla är överens om då. Mm. Och det är det Anna också pratar om när hon säger att vi kan prediktera eh, hur andra kommer att bete sig. Mm. Eh, Mestadels kan vi göra det då. Det är ja. naturligtvis inte perfektion i detta. Och det är ju det som är skärmen med vad människa som jag ser det. Det är inga perfekta modeller vi pratar om här. Nej. Så även om vi kommer uttala oss extremt tvärsäkert om personlighet under de här minuterna, <laughs> så är det ju självklart så att det är sannolikheter vi pratar om.
0: Ja, och den approachen gillar jag också. Ja. Liksom. <laughs> och jag ser allt det här som att så här, ska hjälpa oss bara liksom att jag vet inte, kunna greppa ett svårfattligt eh, Vär, område. Värkligen. Då måste man på något sätt ha några tankemodeller för att kunna samtala kring det.
1: Liksom. Så är det personlighet är ju bland det svåraste som finns inom psykologin. Man brukar nästan göra om person, personlighetspsykologikurser till kurser om human nature, alltså den mänskliga naturen. Man pratar om behavioristiska perspektiv eller freudianska perspektiv eller kognitiva mm. perspektiv. och Allt det ju intersekta i personlighetsbegreppet. Så när vi sitter här och trivialiserar och säger att person definieras så här på två meningar så är det ju hundratals år av filosoferande liksom som ja. ligger bakom det här förstås. Så det här är inga ytliga områden utan det här kanske är grunden i humanvetenskaperna då va?
0: Ja. När vi pratar om vad en personlighet är, när börjar personligheten ta form då? Om vi tittar tillbaka här på en, en människa som föds här. Mm. Jag kan ju titta på mina egna barn, sju och snart fem, mm. snart, eller åtta snart mm. fem, och två helt olika individer, mm. diametralt olika i sin approach. Mm. Mm. och Jag tycker väl mig ha sett det där rätt tidigt på dem då, mm. Va, vad kan vi säga där?
1: När början formas? Ja, oss. alltså att conception som de skulle sagt i anglosaxiska delar av världen. Så fort cellbildningen börjar så är det ju DNA-ritningen som ligger till grund för vad som händer i olika organ och så vidare. Va? Ja. Så det enda som händer när spädisen föds det är ju att den har en viss förutsättning att börja navigera kring sitt beteende och ge ifrån sig ljud. Och redan där så är det klart, att redan där börjar skillnaderna då va? Ja. Och det som är så fascinerande med uppväxt och uppfostran och livsmiljö, det är ju liksom att de här skillnaderna accentueras då. Ja. Antingen förstärks de eller så försvagas de, va? men det är hela tiden ritningen som ligger i botten och levererar ja. den här unika individen, åttaåringen, femåringen.
0: Det låter ju på er då som att, att man får rätt mycket i bagaget då, mycket. med, med, med DNA-strängarna. Hur, hur mycket Ja, Ska vi kan dra siffror då? Eller? Kan man, kan man göra det?
2: Ja, vi säger åtminstone hälften
0: Hälften. Mm. Så, så hälften av min personlighet är redan bestämd När jag föds ja. Liksom. Ja. Och det
2: bestämde dina föräldrar innan de träffade varandra ja. Vilka ja. de skulle välja
0: Ur de
1: övriga 50% procenten då Som vi har att jobba med
2: Ja, ja det där är jag nog Petri bättre, bättre på
1: Ja, nej men det är riktigt svåra frågor. Det finns ju naturligtvis gigantiska metaanalyser liksom där man har aggregerat mängder av studier och försökt komma fram till siffror och försökt rota i de här övriga 50 procenten. Och en kort slutsats är att 20 procent ligger på Instrument och mätfel helt enkelt. Så att 20% procent är helt enkelt sånt vi inte kommer åt. För att det är så svårt att mäta personlighet. Ja. Och då har vi eventuellt 30% procent kvar. Och då får vi säga att de 30% procenten är livsmiljön. Och sen får vi skämmas och titta ner i backen. För att vi har inte kunnat hitta särskilt mycket vad det innebär. Vi har tittat på skolor. Vi har tittat på när man förlorar jobbet. Vi har tittat på liksom ja. när man skiljer sig. Men det är väldigt lite att hämta där. Ja. Men... 30 procent är livsmiljö.
0: Men för mig är det ett svar också. Om man säger så här: vi, vi vet inte. Just det. Uh -huh. nej,
2: nej, vi behöver inte veta. Och det, det är vi forskare vannar vid, för att när vi försöker, när vi publicerar till exempel, vi försöker förklara våra resultat, varför de skiljer sig från de andra, och vi hittar på, då säger redaktören, ja men stopp här, du behöver inte spekulera och hitta på, säg bara att du inte vet. Mm. Och då, då har man lärt sig med åren, vi kan med gott samvete säga att vi faktiskt vet inte allt.
0: Jag blir bara fascinerad att man kan sätta nu förstår jag att man inte ska tolka siffran där bokstavligen och exakt 30,0% men bara att man kan sätta en ungefärlig siffra och säga att det här är bara en, en vit fläck på kartan liksom. Ja, det är läckert Linda som vi pratade med i början av avsnittet delfintränan, hon hade faktiskt en fråga till er gällande det där vad som påverkar ska vi bara snabbt lyssna på henne och hennes fråga och så ser vi om
3: vi kan hitta ett svar
0: på den Yes
3: för att empati är ju... Empati i normalsvenskan och på engelskan, empathy. Den associerar vi, vi använder den. Där vi använder det lite fel, fast ändå rätt. För det har någonstans kommit att betyda... Åh, du är ledsen, jag är jättebra på att trösta dig. Jag tycker alltid synd om alla som är ledsna. Men det är ju inte det empati betyder. Empati är förmågan att känna av... Och just läsa av icke-verbala signaler och känslor framförallt ja. och stämningar. Det är det som empati Och det gör ju vi genom inte särskilt mycket magi utan små, små signaler. Ja. Jag har ju en teori. Och det är att om man växer upp i en miljö där det är viktigare mm. att läsa av miljön. Mm. Så tror jag att man utvecklar de där förmågorna lite bättre. Ja. Jag vet inte det. Och jag skulle gete, Om det är någon som lyssnar som har förmågan att göra <laughs> under, liksom ja. rota igenom forskningen på det här så skulle jag gärna vilja vilja veta om det kan vara så. Men jag tror ju att människor är väldigt olika och jag tror...
0: Ligger det någonting i, i Lindas tes här?
1: Ja, det är ju spännande och det är avancerat att koppla det till personlighet för att personlighet har ju extremt lite förklaringsvärde ifrån familjehemmet och de krafter som man utsattes för där. Och man brukar ju säga att när man väl kommer ut ur familjehemmet och blir vuxen och sådär så går nästan den förklaringen ner mot noll då. Däremot... Däremot så tror jag Anna kanske har något att fylla i där och kanske ta en lite motsatt ståndpunkt. Det är klart det ligger något i det. Ja, det finns eh,
2: vissa transmittersubstanser och vissa eh, kemiska sammansättningar hos vissa människor som utsattes för mycket, mycket hård prövning som barn. Ja. Och då pratar vi bara om de som, som har just dessa hormoner eller dessa nivåer.
0: Vad, vad skulle det kunna vara att man är för mycket stress för att Nej, det, det kan... man växer upp i... i...
2: Ja, det, du vet, det kan ju vara så att vissa personer kan utveckla posttraumatiskt stressdisorder mm. och andra gör inte det. Mm. Trots samma situation. Mm. Och det är ju därför att de är liksom funtade på ett visst sätt kemiskt, om ja. man säger så. Ja. så. Så gör de det. Det är likadant med en väldigt, väldigt liten grupp. Och det har man gjort i som kallad Dunedin studien Där man kollat folk i en hel stad, hur de utvecklades. Och då kan, kunde man följa dem livet ut. Och så såg man vilka som har blivit vålds kriminella. Ja. Och då såg man viss påverkan av, eh, av miljö. Men den var ju extrem. Då kan du tänka dig att någon har blivit utsatt för extrem våld. Ex, ja. Kanske sexuellt utnyttjat, ja. inlåst i garderoben. Extrema saker. Men det påverkar inte alla. För att, även om man har blivit utsatt på liknande eh, påfressningar utifrån så utvecklas man till en normal människa. Så, så det beror på. Mm? Det,
0: det beror på. I, ja. Igen det igen. beror på. I, ja. Ah. Ja,
2: precis, det, det handlar alltså om en väldigt liten del av, av befolkningen och det spelar ingen roll, det är svårt ah. det är tufft, för att då kan inte de hjälpa sig själva att utvecklas på annat sätt, för att jag vill inte säga några deterministiska saker, mm. absolut inte men sen pratar vi om det positiva att även om man är liksom utsatt för olika påfrestande saker, man kan utvecklas till väldigt positiva man har liksom massa erfarenheter i bagaget och så mm. kommer man ihåg de huvvärde som man utvecklas som människa och kanske eh, vissa saker kan man utveckla. Vi mm. pratar om det här 20-30 procenten, 15 procenten som man kan själv påverka på något sätt, mm. utifrån både negativa och positiva mm. händelser.
0: Men, men jag vill säga att jag har varit mobbad under större delen mm. av, av skoltiden. Mm. Det låter på er då som att, att,
1: nej, det kommer inte påverka min personlighet. I normala fall så kommer man faktiskt över sin uppväxtmiljö mer långtgående än man tror. Sen ju mer extrema situationer man utsätts för naturligtvis ju större sannolikheten att det faktiskt sätter bestående spår då. Ja, inga ja. konstigheter där. Vi vet att det finns vissa sådana egenskaper som till exempel psykopati och sådär som faktiskt har sina rötter i familjehem och så. Mm. Men jag tänker också att en del av svaret på den här frågan det är ju att personlighet och beteende i de här fallen behöver ju inte samstämma särskilt väl då utan det kan ju vara så att man har levt under förtryck under större delen av sin uppväxt. Och inte låtit sin, äh, ursäkta, sanna personlighet komma mm. till uttryck då. Mm. Och mobbning är ju ett perfekt sånt uttryck då. Alltså mm. man tvingas in i vissa beteendemönster som inte är jag. Nej. Och det kan ta decennier att komma ur det mm. förstås då va. Mm. Så det är viktigt att påstå att under hela vårt samtal här så pratar vi egentligen om normal personlighet. Mm. Vi pratar inte om psykopatologi, vi pratar inte om Nej. extrema situationer, Nej. vi pratar inte om rumänska barnhemsbarn och så vidare.
0: Nej. Okej, så generellt Linda så var du lite ute på fel spår här kan vi säga, men lite glimt i ögat. Ja, ögat med glimt i ögat ja, Okej, men då är du, då, så här. Hmm. vi har varit inne lite på det här, men, men så kan en personlighet då generellt, kan ändras den, så här, från när jag då formellt blir vuxen när jag är 18 mm. säger vi, mm. ja. tills jag är Liksom, som är idag nu, snart 45. Mm. Vad, är... vad tycker du?
1: Vad känner, hur känner du?
0: <laughs> Jättebra fråga. Nä, alltså, jag skulle vilja säga att min grundpersonlighet inte har förändrats. Wow.
1: Ja. ja. det är, är, är god på ja, ja, <laughs> nej,
0: men sen så har man uh, fått en större självmedvetenhet och mognad och, och, och att, att uh, liksom man, man liksom förstår samspelet runt omkring sig och kan sätta, se sig själv och mm. sin egna beteenden kanske mm. lite från utifrån perspektiv och så vidare. Mm. Det förändrats jättemycket såklart som för alla. Men så här, någonstans hur jag förhåller mig till, till saker och ting um, nej inte, mm. inte så mycket alltså. mm.
2: men vissa personlighetsdrag de man inte vill ha man vill till exempel inte ha den personlighet man har fått en del, en del. Mm. vissa personlighetsdrag vill man inte ha och man kämpar på som riktiga demoner jag vill inte vara på det sättet om man gör allt möjligt men det går inte hur mycket man försöker, naturligtvis, exempelvis extraversion går att påverka, det ser jag på mig själv. Jag har varit helt otrolig när jag var 18 eller 25 eller så där. Jag har tonat ja, ner inte
1: mig. Liksom.
2: <laughs> och jag kan se ut, jag nu, och, och idag bryr jag mig inte om. Jag, jag kan nu vara så här, jag bryr mig inte. Mm. Så det, det är helt annorlunda och då... då Vissa saker kan man påverka, mm. men andra går inte.
1: Mm. Det, det. Observerat, vi redan har berättat om svaret. 50 procent är genetiskt drivet ja. av mm. variationen i personlighet. Och det mm. betyder att ja, vi vet ju alla att DNA och genomet inte förändras över en livstid hos människor mm. i normala Nej. fall. Det sker en och annan mutation här och där. Ja. Mm. Och där i har du en inbyggd ja. stabilitet då. Mm. Då tänker jag så här, i mycket
0: forskning så använder man ju mm. på, på olika sätt. Liksom, för det är ett så effektivt mm. verktyg. Och då, då kan jag inte låta bli att tänka, hur ser det ut där? twillingar
1: mm. får de samma personligheter? Ja, långtgående i alla fall. Så långt så att ofta blir tv-program om sådana som växer upp på olika kontinenter och träffas i vuxen ålder. och till och med samma färg på kepsen ibland, enängstillingar. Ja. Eh, naturligtvis är det inga perfekta korrelationer, men de är väldigt höga liksom. Ja, det är ju helt galet. Det är ju lite galet. Mm, ja det är lite science fiction coolt alltså
0: ja men ja, exakt, jag började tänka på såna här, vad, vad heter, har ni sett den här Netflix-serien med väldigt långt gångna robotar som, som man ser ingen skillnad på om det är människor eller inte ja. allt vad den här roboten ja. tänker och säger och gör, allt är ju bara kod ja. liksom ja. Mm. Och, jag, och jag kan inte, exakt wow. Westworld ja, exakt. Världens det var
1: den tv-serien
0: precis det jag började tänka på <laughs> Westworld oh, yeah. och kommer du ihåg den här scenen när en av hudrådor hon, hon ser på någon form av nej men en, en padda. Liksom. Alltså, drar Och så, hon så ser hon sina egna tankar ja. eh, i realtid när hon tänker om mm. Och hon bara... <laughs> Nej, det är så, jag börjar svettas bara jag Tänker tänka på det.
2: Nej, men det finns ju livslävande situationer där kvinnor har berättat att de liksom har haft förhållande med någon tvilling och så kommer en annan liksom och de ser ingen skillnad. Och Det tycker jag är intima situationer så det verkar jättekonstigt att man skulle bli exakt likadan som ja. sin tvilling. Ja, det är fascinerande, faktiskt. ja.
1: En av de bästa tv-tipsen någonsin är ju Three Identical Strangers också som handlar om tre stycken tonåringar som inte kände till varandras existens och som växte upp i olika socioekonomiska status. En i läkarfamilj, och en i arbetarfamilj och en i medelklassfamilj. Och när de träffade varandra in the 20s då mm så var de så lika så de bara garvade åt varandra hade samma krull, rökte samma cigaretter mm. gillade samma typ av kvinnor ja, det var men det är, ju det är ju Westworld
0: vi, vi, vi får bara in, inse det vi, vi lever i en animering här på något sätt ja så här, okay. Då har vi någonstans börjat få begrepp då vad en personlighet är, eh, vad som formar en, och vad vi inte vet om den där 30 procenten, och så vidare mm. och så vidare. Och vi är också Big Five här nu, och, och deras dimensioner här nu. Har ju liksom, vi har tangerat lite på det. Så, så här, vad är Big Five? Mm.
1: Ja, det är den bästa sammanställningen av alla egenskaper som vi människor använder om varandra för att beskriva olikheter, mm. så man utgick redan på 20-talet ifrån att sammanställa alla egenskapsord som fanns i ordböckerna och titta hur de samvarierade och kunde då istället för att kanske utgå från två tusen olika skillnader kondensera ner det till kanske hundra olika skillnader och de hundra olika skillnaderna kunde man kanske få ner till sig 16 olika skillnader och mm. idag verkar det då som att All data levererar en fem- eller sexfaktormodell och femfaktormodellen brukar man välja eftersom den är enklare att använda än sexfaktormodeller. Ja. Och därav då, the big five, det är så tacksamt och pedagogiskt enkelt att använda det då. Ja.
0: Och, och vad, v, v, vilka variabler är det, vad har du jobbat med då? Vilka är de fem? Ja. Vilka är de big five? Ja,
1: man brukar börja med de två temperamenten då. Extroversion och neuroticism. Och extroversion är egentligen energin som tar dig uppåt och gör dig social och levnadsglad. Och, ja. och neuroticism är liksom det draget som kanske drar dig neråt lite och levererar mer negativa tankar och lite mer tungmod. Ja. Så det är liksom grunden i vår person
2: Ja precis och sen öppenhet har vi redan pratat om och det har ju mycket med kreativitet att göra vad man gillar liksom om man gillar man går på museum eller man ja, det är en sam det är för mycket i en kan man säga. Den består av mycket såna man är öppen för nya erfarenheter. Precis. Och punkt slut så vilka de än är...
0: Kanske inte bara erfarenheter utan också så här, tankemodeller, allt, allt ja, som är nytt. Ja, absolut. Liksom. Ja.
2: ja, det handlar om ja, man allt Man kanske är
0: beredd att ompröva ja. Liksom, ja, sin ja, liksom, ståndpunkt. Och, ja,
2: ja, man gillar att filosofera, ja. man gillar att tänka, man ja. har ja. fantasier och, och lever i fantasivärde mellanåt. Så, så det är ju, ja, exakt. Eller, för jag tänker
1: som alla de här, det riskerar ju att slå över någonstans. Ja, liksom. ja, ja, ja. precis. Ja. Det är ju ja. viktigt att komma ihåg att det inte finns någon värdering i att ha högt på de här dragen. Nej. Nej.
2: Det finns absolut ingen värdering av häkt eller lågt. Det är bara så. Vi ja. är bara så. Men sen har vi samvetsgrannhet. Och... Men, men det
0: skulle ja. väl i så fall vara okay. det ni kallar för neurositism. Ja. Är... ja
1: Jag vågar inte ens säga.
0: Men den känns lite mer då som att det kanske är bättre att vara på en del av skalan än den andra. Oftast,
1: oftast. men det kan även finnas fördelar med att ha lite neuroticism särskilt för kvinnor, för man identifierar kanske våld och hot snabbare. Skulle man haft för låg på neurotis, så tar man inte i beaktning det faktiskt skulle kunna finnas en fara runt hörnet. Nej, nej, nej. Mm. Så alla drag har av evolutionära anledning tydligen bestått. Mm, mm,
2: mm. Ja, precis. Skulle det finnas något personlighetsdrag som inte ginnar hela mänskligheten så skulle den försvinna. Mm. Mm. Och det finns stora fördelar med neurotisism även om det är väldigt jobbigt för personen som ja. har till exempel höga nivåer av neuroticism för man vill inte ha det, man tycker det är jättejobbigt men ja. det finns stora fördelar ja. att man upptäcker faror i tid. Samla lite extra
0: ved inför vintern <laughs> ja, och <precis>. i grottan. <laughs> ja, ungefär.
2: Samla, <laughs> ja. Samla, man så kan
1: så. inte ha för mycket ved i grottan innan, Nej. innan vintern. Liksom. Nej. Eller kolla <laughs> över Excel-arket en fjortonde gång.
2: Man förbereder sig kanske lite extra oavsett om man är slarvig eller inte, för man är orolig att, ja. att, att det kanske ja, händer ja. saker. Man, är, det något, ja.
0: är det något vi inte ser här? Eller något, ja. eh, någon aspekt vi missar? Eller
2: mm, precis. blev
0: det verkligen rätt här? Eller? Ja, precis ja.
2: ungefär. Man är man ser kanske i svarta färger någonting som inte alls är så farligt. Men det är Nej. kanske inte så tokigt att förbereda sig. Om man är till exempel samtidigt hägg på öppenhet då kan mm. man förbereda olika strategier som man är liksom färdig. Ja,
0: men där då till exempel då där kan jag säga jag ska inte säga att jag går runt och oroar mig för det gör jag inte mm. men, men så här, när jag känner att det är viktigt så, så mm. gillar jag dubbelkolla och trippelkolla och ja. liksom, kan jag lägga ner ännu mm. mer jobb på det här nu mm. men där då, så här, mellan 18 år och 45 år som jag, så har jag liksom lärt mig också någonstans att så här Ja, men så här, jag känner så här nu får mm. jag bara halvera den här oron mm. för mig själv för att mm. jag har bara lärt mig att, så här, mm. att ja, det är värre än vad mm, det ja, är på ja, riktigt, precis, liksom.
2: ja. men det spelar ingen roll om man har lärt sig det är, sitter där
0: ja, ja, ja men exakt, emotionellt så känner <laughs> ja. jag det men intellektuellt så ja. har jag lärt mig att lägga undan känslan ja
2: precis, liksom. ja. Man, man har lättare att hantera det med orden ja. ja. okej
0: okay, men då, har vi, då känns som vi pratar om tre av de här big five yes. då. Liksom, mm. det, 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 hur mycket man oroar säi ja. utan att använda de korrekta ja, ja, ja. men hur mycket man oroar sig liksom sin kreativitet mm. och
2: hur mycket man syns
0: ja mm. exakt mycket plattformar är förvärt ja och de andra två då
1: Ja, det är stabilitetsfaktorerna då. Samvetsgrannhet som, som Anna började på där, alltså tendensen till att vilja göra rätt för sig, tendensen till att vilja göra ett bra arbete. Så att det du beskrev förut med att du ville dubbelkolla och förbereda dig sådär, det är ju stänk av samvetsgrannhet i sig också, det var nog inte drivet av oro. Så är det ju, så, absolut. Så, så är det ju. Och den sista är ju rätt härlig, det är välvillighet. Rätt från
0: mig kan jag känna. Liksom. Ja. Ja. En hög grad av rätt från mig.
1: Det är ja. ju så. Mm. Och, och den sista faktorn är ju att göra rätt för andra då. Välvillighetsfaktorn. Mm. Alltså i vilken utsträckning är det viktigt för mig att alla mår bra och trivs. Och inte blir liksom ledsna över det jag säger och vad det nu kan vara va? mm. Så agreeableness heter det på engelska och det är ganska fint. Liksom Are we agreeing? Liksom Are we agreed? Mm. Uh, är vi... Stå vi enade. Mm.
0: Mm. Uh, den har ju också väldigt lätt att se som en skala där och för- och nackdelar. Liksom verkligen. Med, ja. ja, absolut. Alltså. Ja,
2: speciellt om man börjar hänga med uh, andra som tycker att det är rätt med vissa saker och, och trots att man själv kanske inte tycker att det är okej. Okay, mm. ja, det är ju inte bra. Mm. Mm.
0: Men, uh, men då, så här, en springande punkt då, som jag har förstått med Big Five är att man gillar inte att kategorisera Mm. människor och dela in i typer. Nej. Varför är det så? För så här, från mitt perspektiv, då, om jag tänker mig här att det är fem provrör som sitter här i hjärnan och det är mm. olika mycket signalsubstanser i de olika provrören. Mm. Med det många att man inte kan dela in människor då. Varför kan man inte ta människor som har lika mycket signalsubstans i de här provrören? Borde inte de vara på ett ungefär samma sätt då? eller?
1: Alltså ja. det är eventuellt en ganska orättvis bild av verkligheten att säga att jag är introvert och du är extrovert. Var drar du gränsen och när? Ja. I vissa situationer är ju alla introverta, vissa situationer är alla extroverta. Ja. Va? Så det blir ett medelvärde av dina beteenden snarare då, va, som är intressant. Så ja. just den här typologien, den, ja. den, är inte, den är inte representativ för hur våra liv ser ut, va? Det är väl den största kritiken mot det. Det finns ingen prediktiv validitet. Det finns alltså ingen förutsägelseförmåga i att säga att ja, men jag... Är extrovert. Däremot att säga att ja, jag kanske ligger i 67 procentilen på extroversion jämfört med alla andra, det ja. har då en förutsägelsesförmåga. Mm. Kommer nog Westwell, vi pratade om det nyss, mm. alltså att om du har en sån här liten iPad framför dig så har du alltså fem stycken reglage istället mm. och varje människa kännetecknas av en unik nivå av dem varje, var, varje reglage, alltså fem mm. stycken och det är personlighet och personlighet är liksom inte att titta här står det att jag är extrovert eller titta här står det att jag är välvinnig ja. eller här står det att jag är gul eller men, men
0: om man tog då, men det är ju det jag menar om man tar då, jag kallar provrör du kallar det reglage då ja. i en, en Westworld-analogi ja, ja. här Precis. Äh, och jag älskar att du, du gör det <laughs> äh, men, men då tänker jag så här, om, man, om man bara, de som har reglagen på samma sätt ja. så här, övertygar man om var,
1: varför ja. är inte de då på du, samma sätt? du kommer att få oändligt antal typologier Uh, för att uh, människor nu blir det eventuellt lite svårt men människors egenskaper är alltid normalfördelade det betyder att uh, de flesta människor ligger i mitten på en given egenskap och det är lite ovanligt med radikal extroversion, lite mm. ovanligt med radikal ovälvillighet och så vidare. Mm, mm. Det är alltså väldigt få människor som är superextroverta mm. så de här typologierna det blir en extremt klumpigt ingrepp på normalfördelningskurvan som vi forskare säger då va mm. Mm. det finns en spridning av egenskaper som är matematiskt förutsägbara
0: men jag gillar för det handlar ju också om liksom så här, att om vi då alltså, vi riskerar ju då om man klumpar ihop folk för mycket så riskerar vi ju inte se dem som individer Mm. Ja, Om jag tänker från, utifrån min roll så, som ledarskapskonsult Och, och lära, liksom ledare att utveckla sina människor mm. Mm. Jag har några grejer jag skulle vilja slänga in då, är det så här, bara, vad, Nummer ett, så här, kön
2: mm.
1: ja.
0: Hittar man några spår i, i, i manligt och kvinnligt eller det personligheter och big five
1: Självklart Ja, ja. Varför skulle man inte, vi pratade om evolutionen i början, mm. att likheterna är för stora kan vara kontraproduktivt. Mm. Och det finns jättelika datamängder som pekar på att neuroticismen och välvillighet är en signifikant skillnad mellan könen. Och, på vilket sätt? Ja, kvinnor är generellt högre av båda. Och mm. ofta ganska mycket, till och med om man tittar på stora datamängder.
2: Och det kan vi tänka på, att det kan evolutionellt förklaring, för att kvinnan står ju för barnafödandet det är hon som får ansvar sedan ja, mänskligheten har överhuvudtaget börjat finnas, mannen har alltid rätt att gå fast han gör, fast han gör inte ja, det rätt alltid. och rätt
1: men liksom, jag,
2: jag menar <laughs> tack för det Nej, men jag menar att det händer mm. ja. mannen kan välja att gå men kvinnan oftast måste ta hand om sina barn och då kan det vara så att hon är mera ja, inställd på att ha ansvar och kanske välvillig på det sättet att hon kanske håller med vissa saker för familjens skol och
1: Stabiliteten. Ja,
2: stabiliteten och det, det hänger också ja. ett ansvar för, ja. för familjen på ett helt annat sätt. Ja.
1: Och det som talar emot att det bara är kulturella förklaringar, vilket naturligtvis också är en plausibel tes, det är ju att det är så i alla kulturer.
2: Mm. Men det är det inte, naturligtvis inte.
1: Mm. Nej. ja, ja.
0: ja Okej, okay. det, det var en. Nästa grej då, så tänker jag så här: det, det, Inte på samma magnitud som kön, men så bara tänker jag så här. Uh, vad motiverar människor liksom?
1: Alltså en stor del av våra studieval och yrkesval och partnerval och ekonomiska val i livet går ju att häröra direkt till vad vi har för nivåer av olika personlighetsdrag va? Uh. Så extroverta kommer ju söka sig mer till people-oriented professions va? Uh.
2: Ja men de vill gärna visa sig, eh, speglar sig i uh. folk uh. eller olika händelser. Det är ofta
1: uh. mer extroverta än introverta, det är ju uppenbarligen så. Eller åtminstone så blir de mer Utsedda till ledare om de är extroverta.
0: Ja, ja. Nej, alltså så här, ja traditionellt har det ju varit så. Yes. Men, men jag tycker att man mer och mer liksom med att en ny form av ledarskap växer fram så inser man värdet av att det, det kanske inte behöver vara så. Mm. Men, men däremot kan vi tyvärr hålla med att någon som är liksom extrovert lagd, förmodligen kanske lite lättare att ta sig fram i organisationen. Yes.
1: Liksom, för yes. man får lite mer sändningstid. Så är det ju. Mm. Ja. Det finns Och, ju studier som pekar på att din ingångslöm blir lite högre om du är extrovert. Det betyder att redan vid anställningssamtalet ja, är det,
2: ja. det beror väldigt mycket på att extroverta kanske äh, har andra äh, personlighetsdrag. Inte vet jag, vi har inte tänkt på det. För att, om du hänger ihop med öppenhet äh, att man kanske vill också förhandla att man vill eh, träffa mm. de som bestämmer eller ja, det finns ju tusen lön, anledningar till varför tusen, det sker tusen ja, ja. anledningar så, mm. så det är inte så konstigt att Nej. man liksom vågar att mm. möta andra och mm. och mm. prata på sin sak, få sin sak. Extrovert personer vill gärna framhäva sina mm. förtjänster, sina... Ja,
1: det hörde jag. i fallet med löneförhandling
0: där så tänker jag att det är ju en sorts eh, alltså så här man det men det är ju som en sorts minikonflikt konflikt klart. Mm. klart och, och varav, jag tänker mig att en introvert Eh, kommer med ryggraden så gillar man inte en konfliktsituation. Eh, mm. Medan en, en som är extrovert inte liksom mm. påverkas lika mycket ja, av det. Liksom. Det är en
1: tävlingssituation. Ja.
2: Ja. ja, det gäller också att prata för sig själv. Att tala om vissa ja. exempel på vilka sätt är du bättre än någon ja. annan. Ja. Och, Och min... det bara
0: här bara krullar sig ja. direkt i mig. Jag, ja. jag tycker inte om den Nej. situationen. Nej. Jag var i en sån situation rätt ja. nyligen där mm. jag fick bara säga att Nej. jag är inte van att sitta och prata om why me liksom, för att det, det, är liksom, mm. det, det bara är inte så jag fungerar liksom. mm. Jag
1: noterade hur vi introducerade oss i början det var en lång rant om dubbeldoktor och grejer, liksom.
2: <laughs> ja men herregud man måste ju vara stolt över det man har gjort det, inte, det kommer inte på en natt
0: <laughs> självklart självklart men nästa grej, när vi ändå pratar om då så att, traditionellt då så, så det är mer liksom, extroverta ledare än introverta mm. då tänker jag så här: vi har flera avsnitt i säsong ett där vi pratar om empati mm. och empati är väldigt viktigt mm. för att liksom utveckla en grupp och fungera bra som ledare.
2: Absolut. Vart kommer empati
0: in i det här?
1: Det
2: kommer i eller väl Ja, mm. Men
1: emotionell intelligens där? Ja, är Ja, det är emotionell
2: väl... intelligens det är ja. något annat men det ändå
1: hänger ihop med mm. Mm, absolut ja, men
0: är det så enkelt att, att emotionell intelligens mm. Hänger ihop med välvillighetsvariabeln alltså?
1: Starkt mm. och extroversionen Alltså emotionell intelligens Det är ju en komposit av the big five egentligen Så att det är inte konstigt att det är ett så populärt Koncept och det finns ju mm. korrelationer Med big five-dragen Utan mm. tvivel då va? Och extroversionen som vi pratar om här och välviljheten här Som Anna nämner, det är ju liksom komponenter I att vi trivs med människor mm. <laughs> Och det är ju emotionellt intelligent Liksom per mm. definition va? Men mm. Men, men man skulle ju kunna tänka så att man kan ju vara introvert,
0: mm. Mm. men ändå ha en hög grad av emotionell intelligens. Ja, absolut. Eller, i, så här, eller, eller liksom mm. från mitt perspektiv, nu, och nu är det så här, nu är det min amatörbedömning. Mm. Men jag tänker mig så här att det är inte nödvändigtvis så att någon som är extrovert.
1: Nej, nej.
0: har högre EQ än någon som är introvert. Absolut. Jag, jag, så här, jag, när jag tittar omkring så ser inte jag en sån koppling. Men däremot, om du säger att det är kopplat till välvillighet men, men det är ju en annan dimension mm. än introvert och extrovert.
2: Liksom. Jag försöker tänka på, för vi undersökte en stor grupp ledare som har liksom, svarat på frågor som möter emotionell intelligens och Big Five. Och jag ser att emotionell intelligens är lite... Ovanför, det, det har ett större produktionsvärde mm. vad gäller liksom vissa egenskaper i, ja. i arbetslivet och det, innehåll, det har stark koppling till empati. Alltså för sig, ja. utan att man tittar på Big Five.
0: Mm. Ja, men, men du ser, det är lite det jag fiskar efter. Mm. För att jag, ja. mm.
1: Och man ska inte underskanta generell intelligens också. Alltså det, det är också en del av det emotionella inte, mm. intelligensbegreppet. Mm. Inte jättestor, men det är en viktig del av det. ja. Mm. Hur
0: menar du då? Ja,
1: alltså du måste ha en kognitiv förmåga nog att kunna läsa av dina medarbetare och den mm. grupp du jobbar med och det mm. syfte ni rör er mot och liksom mm. facilitera individerna i det och så vidare. Och det är ju ett intelligent beteende per definition va? Mm. Det är bara det att du faciliterar andras personligheter och då kallas det emotionell intelligens. Mm. Mm. Yeah. Och det ingår också att
2: man känner sig själv inte bara andra. Utan att man inte desto och minst. Ja, och det gäller att kunna sin personlighet för annars att, känns för att det inte... känna sig själv. <laughs> ja, men annars
0: känns det som att det andra blir nästan omöjligt. Nej, och om, om jag inte kan så här, bedöma mig mm. själv så här, mm. vad känner jag i vissa situationer ja. mm. så blir ju helt den personen, jag kan inte se framför mig att den mm. ska kunna eh, ha en hög e e EQ i andra Nej. situationer. Nej, Aj.
2: absolut inte.
0: En till då, eller två till då ehm, Begreppet grip T <laughs> Mm, just det. Ja. Gillar jag personligen. Just det. Och mm. ä, tar till med det hur jag uppfostrar mina barn.
1: Just det, wow. ja.
0: Med Angela Duckworth-tänkande ja, där. Va, va, hur skulle grit kunna passa in? Hur, mm. ka, kan man detektera det med en Big mm. Five?
1: Ja, självklart.
2: Ja, det är som det jävla anamma brukar ja. säga, eller hur? Det är ja. någonting som man strävar efter ett visst mål. Någonting som man har bestämt och. sig. Detta ska jag uppnå till vilket mål som helst. Det vet vi inte om det har. Och, och
0: framförallt tänker ja. jag så här, Alltså, så här, som hon pratar om, det, och det är det jag gillar så här, att våga, villigheten att våga vara dålig mm. är, så här, för, för, liksom, och, och, om den är lite högre mm. så är, är det större chans att man verkligen klarar av det man har tänkt att göra,
1: ja, sure. mm. Det är ju, om man ska simplifiera det våldsamt, så är det kärnan i samvetsgrannhetsbegreppet. Att Absolut. inte ge upp, att sträva mot sitt mål, att nå fram, att skapa mm. strategierna för att nå fram. Då, va? Ja. Så det finns empiriska data i stor skala som pekar på att det nästan är synonymt. Så det är samvetsgrannhet plus något lite okänt.
0: Ja. Mm. sånt där går jag igång på <laughs> bra, jag tar inte upp för inte, för jag, jag försöker så här, det som jag tycker faller mellan stolarna här, mm. jag gillar att du säger vad sa du, förenkla, om man förenklar våldsamt
1: Ja. <laughs> <Not> sånt
0: <laughs> yeah. yes. ni, ni får bita ihop under den här intervjun <laughs> och för min skull förenkla våldsamt
2: men det, men det finns liksom andra saker som väx, dyker upp och som liksom på mode just nu, det här med gritar
1: liksom, ja, ja, ja visst, det ja. kommer att gå sådana koncept, men ja. Big Five-modellen består.
0: Ja. ja.
2: <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. och sen sista då, så här, som om jag bara liksom, du vet, så här, man, jag slänger in grejer här. Eh, med risk då för att det blir lite obehaglig stämning här i studion då, så här. Mm. Politisk åskådning. Just det. utan då att liksom gå in för mycket detaljer då, men om ni Gör då en Big Five-analys på 10 000 människor. Mm. Kommer ni hitta spår av om man dras mot, liksom för att för traditionellt, om man dras åt höger eller vänster?
1: Mm. Mm. Jag har ganska bra koll på den forskningen. Det finns stora det analyser från många länder som pekar på att det är solklart så. Och man skulle kunna argumentera för att folk... Till stor del inte kan hjälpa sin politiska övertygelse för att det sitter redan i alla. Ja,
0: men det är ju det som är för, för jag tycker mig också se bara på att bara titta runt omkring mig: att, mm. att, att jag kopplar ihop vissa personers drag med, med vissa typer av personer liksom, mm. eh, med, med, med politisk hemvist. Yes. Och det, det, det där är ju en jätteintressant diskussion jätteintressant. som du nämnde. Ja. Och, och det visar ju också hur jäkla svårt ja. det är för två politiska block yes. att <laughs> prata och närma sig med varandra. Exakt. Mm -hmm. Westworld igen, vi är ju liksom programmerade att tänka på något. Och det blir ju helt mm. så här, att, att säga att den ena har mer rätt än, än den andra blir ju liksom... Mm. Eh,
1: ja visst. Jämlikhet är ju ett jättebra exempel. Och jämlikhet korrelerar ju stenhårt med välvillighet egentligen. Så att ju högre välvillighet har generellt... Våldsamt <laughs> förenklat. Ju mer tenderar det då att vara för jämlikhet och se till alla likas och så vidare. Och ju lägre välvillighet ju mer tenderar det till. Men det är okej, naturen ser ut så här. Lejon käkar upp, giraffer eller rådjur, det är lugnt liksom. Och ingen kan väl egentligen säga att det är mer rätt än fel- utan det är en fråga om åskådning, övertygelseorientering. Ja. Filosofi. Mm. Verkligen, nu ja. älskar filosofi för att den tar vid när vi inte kan svara på saker längre. Ja,
0: ja. <laughs> jag vet inte om du läser, det var en sån artikel i antingen Svenska Dagbladet eller DN rätt nyligen som handlade om man kopplar personligheter till stormning av kapitolium.
1: Just det, coolt. L läste ni det eller? Mm, inte specifikt men det lätt för mig att införera.
0: Ja, för, för att det man slog fast då i den här, och, och återigen, jag har ju bara artikeln att gå på. Det var en amerikansk undersökning och där man visade liksom att de som stormade kapitolium var så här. Det var svårt att hitta spår. Det är liksom det högutbildade, lågutbildade. Mm. I, i, så, så här, olika åldersgrupper, mm. olika kön. Mm. Men det som förenade var eh, väldigt, det man hittade spår i var i, liksom i personens spektrum. Mm. Dels var det att man äh, graviterade lite mot starka ledare. Mm. Eh, att man går igång på synbart starka ledare. Mm. Och den andra var att man har en väldigt utpräglad rätt- eller fel tänk. Mm. Och att man då också såg sig han stå för en väldigt hög moral. Mm, då. Ja, mm. Och då slår man också fast att i det här då- det, det kan väl vara känsligt, jag vet inte- men det nämndes också förbefarten att religion och moral- Eh, liksom i, i olika tester och forskningsstudier har man inte sett någon sam så här, praktisk moral, eller alltså, om man är moralisk eller inte, mm. kan man inte hitta något spår av helt eh, överallt. Och, 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 vilket blir jättespännande, för det innebär ju att jo, men, religion handlar väl väldigt mycket om moral, <laughs> tänker jag. Och då är det ju något annat syfte som det då i så fall mm. fyller. Vad det är, jag har ingen aning om. Men,
2: ja, det, det tror jag. Det, det är ett syfte att ge gemenskap, att få vara ja, med. Mm. Absolut. Jag älskar att lyssna på orgel, eller jag vill gå till kyrka där för att träffa mina kompisar. Och du vet, det är mycket sånt.
0: Ja, och tror det, det tror jag också. Men, men varför man tog upp det i den här artikeln var liksom att om i de här nu som, som hade väldigt utpräglad känsla att nej, men det här är rätt, det här är fel. Mm. De människorna verkar ju som att de tycker att ja, men jag står för moral. Mm. Och, och i och med att man tycker man står för moral mm. så börjar man agera lite tvivelaktigt. Ja. Som att storma kapitolium. Ja, absolut. Eh,
1: Hela andra världskriget och judeförintelsen drevs ju av sådana moraliska tankemönster. Va? Ah. Och det är ett dramatiskt exempel, kanske men, men självklart är det så. Va? Ah. Det är ju kul att du nämner så radikala exempel på din podd tycker jag. Jag försöker, jag
0: försöker ta i lite här med, för att vända och vrida på begreppen. Ah. Liksom. Eh, ni har två proffsar i, i studion. Liksom. Ah.
1: Ah, ja, men det är först
0: det är fräscht, ja. tack stora ord ja, hörrni, då, då gör vi så här. vi ska börja avrunda det här och då tänker jag så här, det finns tre aspekter då så här, jag bara, vad, vad innebär det här nu så här, för teamsammansättning och vad innebär det här för rekrytering mm. och kan vi koppla någonting vad innebär det här för, för ledarskap rent generellt eller liksom, vilka som funkar le som i ledarroll men om vi börjar med så här, teamsammansättning Mm. Ja. Öpp, helt öppen fråga.
1: Ja, nej, min spaning är ju att det här är ju fronterna i grupppsykologi och... Antalet interaktioner i en grupp utifrån sig Big Five permuterar ganska fort och blir ju extremt många kombinationer av. Och man försöker ju identifiera grupppersonligheter nu. Och det finns ju en hel del empiriska rön kring. Till exempel att samhällsgrannnivån måste vara tillräckligt hög i en grupp för att den ska mm. fungera. Är den för mm. låg så sitter alla och leker mm. och blåser i ballonger och, mm. och käkar kaffe och, och buller liksom va? Mm. Och... Den måste vara hyfsat en, homogen. En hög
0: lägsta nivå. Hög lägsta den måste nivå. Liksom, ja. Och sen
1: måste den vara hyfsat homogen. Då för att om det är en person som har extremt låg samhällsgrannhet och de övriga fyra hög ja. då kommer det uppstå en inbyggd konflikt där hela tiden. Ja. Ja. Sådana exempel flödar ju fram i forskningen nu. Då och det är troligen framtiden för både ledarskap och grupppsykologi i viss mån.
0: Har ni hört talas om Project Oxygen och Project Aristotele mm. från som Google har gjort ja, egen... Ja. Ja. Mm. Ja, är, är det bra eller dåligt? Spontant? Google är ju alltid bäst. <laughs>
1: mm. Jag är ju alltid bäst data.
0: Ja, men då, det är ju det som är grejen. Att det, det är ju forskning som inte kommer från traditionell forskarvärld. Det är det som är väldigt spännande här. Superchor. Och jag, jag har bestämt mig efter att ha tagit del av det här att jag känner att jag måste förhålla mig till den här datan. Och vi har ett avsnitt säsong ett där, där, liksom, där vi pratar om det, det och berör det. Men det som är intressant och vill du komma till då, det är att att När man tittar på sina team i Product Aristoteles mm. så det finns ju en väldigt vanlig föreställning att nej, men det ska vara så uppblandat av personligheter mm. och så vidare. Och det är det primära. Mm. Men i datan så är jag så här: det är väl bra, men det är inte det som liksom skapar en magi i sig. Mm. Utan det man kommer fram till där var lite liknande som du var inne på, Petri. Men det var inte välvilligheten, eller så är det. det. Jag vet inte. Men, men det var just nu, kom tillbaka så här. En hög lägsta nivå av empati. Just det. För det ledde till en psykologisk säkerhet Precis. inom gruppen, som gjorde till att gnistan tändes mm. och den här gruppen blev högpresterande. Mm, och det var först då så man kanske också får utväxling av att det var olika personligheter i, i gruppen. Yes. Men det är inte de olika personligheterna i sig som gör att det liksom bara mm. detonerar där mm. på ett positivt ja, sätt.
1: Ja, nej men jag säger ju det, du ska göra den här podden själv. Du behöver inga gäster. Ja,
0: <laughs> ja det, det var fint. Så. Den, den tar med mig in i helgen här nu. Ja.
1: Då har vi ett naturligt steg in i rekrytering ja. där också då, mm. med rätt person på rätt plats och rätt ja. team och, ja. och behöver teamet. Jag har själv gjort många analyser där man har gjort liksom någon slags gruppanalys utifrån Big Five och konstaterat vad man eventuellt saknar då. Ah. eller hur varför gruppen beter sig så dysfunktionellt och kanske alla är extroverta och bara tävlar till exempel. Mm. eller något sånt här. Hur va? <gården> <gården> ja. Men det, det är ju väldigt spännande. Då
0: hade jag nog bara suttit i vatten, i ett hörn och bara väntat tills man tävla klart.
1: <gården> vilket inte hade varit så
0: konstruktivt beteende i sig heller. Men det är det min rökgrad hade liksom sagt åt ja. mig att göra.
2: Men man måste vara villig också välvillig att dämpa sina personligheter lite grann, Nu är det gruppens mål som gäller, och det ska vi uppnå tillsammans till det ja. bästa resultatet ja. jag, men då,
0: Herregud alltså jag, ja. jag bara känner så här, jag skulle vilja ha en timme till här. Pratat, men, men, då, men, varia, men då blir ju så variabeln, vänta, vänta nu, nu ska vi se här. om vi har den gruppen människor vi vet eh, liksom vilka personligheter de har för det har vi mätt mm. dimensionen av självmedvetenhet då Mm. för bara för med en big five mm. så har vi ju inte mätt hur mycket självmedvetenhet de har mm. om sin personlighet mm. kan det vara en faktor som vore intressant att läsa eller, eller liksom detektera att det här teamet har en generell hög nivå av självmedvetenhet mm. kring sin egen personlighet
1: ja spännande va det är lite sådär det är inte, det är inte uppenbart att det rasar en studier i huvudet på mig när du ställer den frågan mm.
0: Jag ställer den där var en typisk här: skjuta från höften fråga. För det ja. slår mig bara nu. Ja. Att, att allt är inriktat på att, att mäta personligheten mm. så lite som möjligt. Mm. Men man mäter ju allt. Jag är i en intervju sen i en rekryterings. Så nu har jag ett testsvar här och jag får en känsla när du Peter eller du Anna sitter och pratar om er själv, mm. hur mycket liksom, mm, ja. koll på det här eh, testresultatet ja, verkar du ha precis. så där får ju jag som en rekryterare eller en chef en bild av din självmedvetenhet men jag bara tänker på att det hade varit intressant att koppla just mm. det här har ju jag mitt forskningsprojekt då, som jag kanske verkligen. Eh, ska dra, <laughs> dra igång
1: verkligen jag ja. känner att det är ditt bidrag till oss potentiellt, det är ganska mm. intressant, tänk om det är så att medvetenheten om Big Five har en prediktiv validitet som vi inte har utforskat ordentligt.
0: Mm. Det här är ju helt galet. Det är kul. Mm. Ja, jag ryser här och nu <laughs> liksom. Därför att ingenting i det så här, det här Project Aristoteles så här, det är jätteintressant, mm. det är superintressant, men inte ens där står det någonting om just det här, utan man, man kopplar det mot empatin mm. Mm. Och, och, men då är det samma sak då jag, jag börjar tänka så här, men empatin om det är en hög nivå empati, då innebär ju det, mm. som vi pratade om tidigare att man har hög koll på sig själv Precis. Ja, så
1: är det. absolut. Jag har faktiskt några begåvade masterstudenter i Lund just nu som gör exakt den här studien de tittar på diskrepansen mellan om man får på ett Big fight test Och de trodde om Big fight testet innan och studerade den luckan då. Och mm. vi vet inte resultaten än. Nej, du, du kan ju puffa på
0: mig när de är klara. Är de kul. kanske vill komma hit och, ja, ungefär, och berätta
1: vad, vad de kom fram till. Och de vet vem de är om de lyssnar. Att...
0: <laughs> Hör av er. Hör av er. Hunni, tack för att ni kom. Och er, en länk till er bok Vem är du? Den moderna forskningen om Big Five mm. lägger vi såklart in i poddbeskrivningen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men tack själva. Mm, trevligt. Hej. Hej. Hörni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.